0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Jetzt ist es schon wieder zwei Wochen her, dass ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe. In der letzten Folge war ich in schöner Begleitung mit der Jana Scharfenberg und ich freue mich unglaublich, dass heute wieder die Zeit ist und die Ruhe, um eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen, um irgendwie wieder mit euch in Kontakt zu treten und für mich ist das auch immer so ein ganz schöner Moment hier in meinem kleinen stillen Kämmerlein mit ja, meinem kleinen Mikrofon und meinen Kopfhörern, um ein Thema, das mir am Herzen liegt, einfach nochmal ganz neu zu reflektieren und ja, von daher total schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt und an dieser Stelle möchte ich auch einfach nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen für das, was mit dem Podcast so passiert, denn das entwickelt sich in eine ganz, ganz schöne Richtung und ich habe neulich ähm, ja, mit mehreren Menschen darüber gesprochen, weil ich einige Events hatte und dort Keynotes ähm, gehalten oder gesprochen habe. Also ja, zu Themen, die mir am Herzen liegen, habe ich vor Menschen gesprochen und da kam natürlich auch immer mal wieder der Podcast, ähm, wurde das Thema und Erstens war ich ganz erstaunt darüber, wie viele Menschen den Podcast inzwischen kennen. Das freut mich unglaublich. Das, was mich aber viel mehr berührt, ist die Tatsache, dass ich den ganz starken Eindruck habe, dass die Menschen, die zu diesem Podcast finden und bei diesem Podcast bleiben, ähnlich wie ich vielleicht Suchende sind. Also Menschen, die ja ganz starkes Interesse daran haben, sich selbst besser kennenzulernen, die Welt besser kennenzulernen. Dinge zu verstehen, die Welt vielleicht ein bisschen schöner sehen zu können, Leichtigkeit ins Leben zu holen und gleichzeitig immer wieder zu wachsen in den Phasen, in denen das Leben das so ein bisschen anders möchte, als wir das gerade wollen. Denn es wäre ja Quatsch zu behaupten, dass es nur die schönen Phasen gibt. Von daher ein ganz, ganz ähm, starkes Danke von meiner Seite. Ich fühle mich gerade so unglaublich verbunden mit euch und ähm, ich freue mich irgendwie über diese Community, die einfach ganz organisch gewachsen ist und überhaupt nicht mein Ziel war. Ja, danke. <lacht> danke dafür und willkommen bei der Folge, die heute was mit dem Loslassen zu tun hat. Und zwar mit dem Loslassen in Beziehungen, mit dem Loslassen alter Freunde, alter Partner, mit dem Akzeptieren, wenn... Dinge, Beziehungen im weitesten Sinne sich wortwörtlich erfüllt haben, denn das ist ja echt was, was wir nicht so gut können, würde ich sagen. Zumindest einige von uns können das nicht so gut. Wenn ich sage nicht so gut können, dann meine ich, dass wir, ja, wenn wir in einer Beziehung waren, die unglaublich schön war, vielleicht ganz intensiv, die uns, die uns vielleicht das Gefühl gegeben hat, angekommen zu sein, dass es dann unglaublich schwer ist, wenn wir feststellen, dass diese Beziehung so nicht mehr funktioniert oder wir vielleicht verlassen werden von unserem Partner, unserer Partnerin und rausgerissen werden aus der Erdung, die wir vielleicht hatten, rausgerissen werden aus dem Kontext und ich beobachte in meiner Arbeit immer wieder, dass es Menschen gibt, die damit unglaublich schwer zurechtkommen, die also wirklich eine ganz starke Tendenz haben, sich daran festzuhalten, was da mal war. Und es gibt Menschen, die aus irgendeinem Grund schneller über sowas hinwegkommen, die ähm, vielleicht für sich da so einen anderen Umgang gefunden haben, wie sie Beziehungen betrachten oder Methoden für sich entwickelt haben, wie das für sie funktioniert. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, zu welcher Gruppe ich gehöre. Als Mensch, der, ähm, ja, der so intensiv den Wunsch hat, zu verstehen, zu begreifen, ähm, zu erforschen, und jemand, der sehr sensibel ist, so wie ich, der hat natürlich erstmal grundsätzlich totale Schwierigkeiten mit dem Loslassen. Gerade wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, weil ich das als etwas unglaublich Wertvolles empfinde und ich wirklich ganz schwer, das habe ich vor allem früher gemerkt, ganz, ganz schwer mich damit getan habe, wenn Menschen einfach aus meinem Leben gegangen sind, ohne ersichtlichen Grund. Und dieses wirklich aus meinem Leben zu gehen ohne ersichtlichen Grund, vielleicht gab es auch einen Grund, den ich nicht wahrhaben wollte oder nicht sehen wollte, aber wenn das so ist, wenn du vielleicht das auch schon mal hattest, dass du eine einer Beziehung warst, die dich sehr erfüllt hat und gleichzeitig vielleicht auch nicht mehr die Beziehung war, die du wolltest oder brauchtest oder wenn du verlassen wurdest oder wenn du irgendetwas anderes in deinem Leben schon mal hattest oder hast, an dem du sehr, sehr gehangen hast, dann könnte es sein, dass dir diese Gedanken jetzt genauso helfen, wie sie mir geholfen haben. Denn ich habe mich da über verschiedene Ebenen durchgewurschtelt und mich immer wieder gefragt, was es denn ist, warum wir manchmal an Dingen so unglaublich festhalten. Und eine Idee, die die Buddhisten dazu haben, die sagen tatsächlich, dass wir Menschen in der westlichen Welt oder wir Menschen, grundsätzlich ein großes Problem mit dem Thema Anhaften haben. Das heißt, wir tun uns unglaublich schwer zu akzeptieren, dass Dinge vergänglich sind. Wir tun uns schwer zu akzeptieren, dass der Tod zum Leben gehört. Wir tun ja sehr häufig so, als sei das etwas Losgelöstes vom Leben, etwas völlig Separates, wobei es, wie wir das ja eigentlich auch wissen, theoretisch, ein Kreislauf ist und der Tod gehört eben dazu. Und wir ignorieren das immer so ein bisschen, ignorieren die Tatsache, dass es so ist und sind dann unglaublich überrascht, wenn es soweit ist. Und das soll jetzt überhaupt nichts schmälern, denn ähm, das ist was unglaublich Traumatisches und Einschneidendes. Aber die Buddhisten sagen, eine Kunst, wie wir in unserem Leben glücklicher werden, ist zu akzeptieren, dass die Dinge sehr, sehr, sehr volatil sind, dass wir nichts und wirklich nichts langfristig festhalten können. Beziehungen verändern sich und das ist auch das Schöne an der Energie der Beziehungen. sie verändert sich, sie darf wachsen, sie darf Luft bekommen, Raum bekommen, sie darf sich in Richtung verändern und wir müssen einfach schauen, je nachdem in diesem Beziehungskonzept, wie gut das passt, wenn wir uns verändert haben, wenn wir uns in Richtung bewegt haben und genauso ist es auch mit dem Erfolg, mit dem Job, mit Freunden, wir wollen einfach, wenn etwas schön ist, dann wollen wir es schön behalten, wir wollen es festhalten und Manchmal habe ich mich gefragt, wie viel Energie wir wohl freisetzen würden, wenn wir dieses Festhalten nicht mehr täten. Wenn wir die Energie, die wir ja, die wir manchmal so aufwenden, um uns Dinge zu erwünschen, zum Beispiel, die jetzt noch nicht so sind. Ich wünsche mir Erfolg, ich wünsche mir den und den Partner, ich wünsche mir das Haus, ich wünsche mir das Auto, ich wünsche mir schon längst erleuchtet zu sein. Also sozusagen, wenn all diese Wünsche nicht so viel Energie bei uns ziehen würden, weil wir mehr im Moment wären, und wie es wäre, wenn wir uns die Energie sparen könnten, immer so festzuhalten und immer so ja, auf Schwierigkeiten oder Veränderungen, sagen wir Veränderungen, so starr zu reagieren. Und das ist ein bisschen eine Persönlichkeitssache, es ist so ein bisschen in uns angelegt, rein psychologisch betrachtet. Gehen wir Menschen mal erstmal nicht so sehr mit Veränderungen um, weil wir, ja, weil das Neue immer bedrohlicher ist als das bereits Bekannte. Das ist auch ein Grund, warum es Menschen gibt, die lieber im Schmerz und in der Trauer bleiben, als sich dem Neuen zu öffnen, weil das Neue zwar die Chance birgt, total gut und total glücklich zu sein, gleichzeitig ist es aber eben neu und dementsprechend bedrohlicher als das, was wir bereits kennen. Und ich habe mich neulich mit einer Freundin über das Thema Loslassen in Beziehungen unterhalten und wir, ähm, daraus wurde so eine richtig schöne, so ein richtig schöne ähm, Gesprächssituationen, die mich ganze Tage hat zum Nachdenken bringen lassen. Und die, ich weiß nicht, das sind so Gespräche, ich bin mir sicher, ihr kennt die auch, in denen ich dann rausgehe und mich so unglaublich genährt fühle. Ich fühle mich dann so ganz voll, mein, mein Herz tut mir gut und ähm, es fühlt sich so balanciert und so schön an. Und wenn ich diese Momente habe und diese Gespräche habe, diese nährenden Gedanken habe, dann dann brauche ich erstmal so ein bisschen, um die für mich selbst zu sortieren, zu ordnen, zu schauen, was kann ich davon glauben, was nicht. <lacht> Im Übrigen auch da eine schöne ähm, Anregung im Buddhismus, niemals etwas zu glauben, was ihr nicht selbst für euch kritisch hinterfragt habt und erlebt habt vielleicht. Von daher glaubt auch mir niemals blind, das tut ihr sicherlich ohnehin nicht, aber ähm, immer mal so ein bisschen zu schauen, stimmt das für mich. Ne? Es gibt ja wahrscheinlich zehn Millionen Wahrheiten ähm, und einer davon wird für euch stimmen. Und als das so ein bisschen abgeschlossen war, dieser Prozess, habe ich gemerkt, jetzt möchte ich das irgendwie gerne mit euch teilen. Und, und die Idee oder der Gedanke aus dem Gespräch war, dass meine Freundin mir eine Definition gegeben hat von dem Thema Seelenverwandter, den, die ich so noch nicht kannte oder die ich so für mich nicht griffig hatte. Und ja, also was ich sehr häufig höre oder woran ich auch merke, dass es schmerzt, ist, dass wir manchmal, wenn wir in Beziehungen sind, die für uns eine unglaublich starke, tiefe, tiefe Verbundenheit zeigt, dass wir unglaubliche Schmerzen haben und wir diese Beziehungen so in der Form, wie sie kannten, aufgeben müssen. Und es kann dann sein, dass wir schon lange Single sind, dass wir schon lange in einer Situation sind, in der das gar nicht mehr aktuell ist und trotzdem hängen wir dem anderen noch so nach. Und das ist erstmal ein ganz normaler und ganz natürlicher Prozess des Verarbeitens und des Loslassens und des durch die Phasen Gehens, Aber es kann auch sein, dass wir diese ganz natürlichen Stufen des Trauerns vielleicht ähm, nicht chronologisch durchgehen, sondern vielleicht uns in einer festhängen. Und in dieser Phase, in der wir dann so festhängen, das nicht wahrhaben wollen, das nicht akzeptieren können, da höre ich sehr, sehr oft die Aussage, ja, aber es, ist, es war wirklich besonders mit uns, es ist wirklich irgendwie mein Seelenverwandter gewesen oder sie ist wirklich irgendwie meine Seelenverwandte gewesen. Sie hat mich blind verstanden, ähm, es war besonders zwischen uns. Und ja, da ist man dann auch erstmal so ein bisschen sprachlos. Was will man da sagen, außer vielleicht traurig den Mut zu ziehen und zu sagen, wow, ja, tut mir leid, ne? ist nicht schön, einen Seelenverwandten zu verlieren. Und das Gespräch meiner Freundin, da sagte sie, ja, ich habe ähm, hab mal in einem Buch gelesen von einer ganz anderen Definition. Und die sieht so aus. Seelenverwandte sind nicht dazu da, für immer bei uns zu bleiben. Die sind nicht dazu da, für den Rest unseres Lebens mit uns zu verbringen, denn das ist so das, was wir uns sehr häufig darunter vorstellen. Soulmate gefunden, check. Finally, hu. jetzt kann ich für immer in der Beziehung bleiben. Sondern der Seelenverwandte, wenn der sozusagen da ist, um uns in irgendeiner Form zu unterstützen, also unsere Seele beim Wachsen zu helfen, dann hat er einen Auftrag oder sie. Tut mir leid, wenn ich immer so hin und her switche. Ich meine ihn und sie gleichzeitig. Und dieser Auftrag kann sein, uns komplett zu spiegeln, uns einmal alle unsere Weak points aufzuzeigen, uns einmal durchzuwurschteln durch alles an Schmerzpunkten, uns ähm, ja, ein so starker Sparingspartner zu sein und gleichzeitig so vertraut, dass wir unser Herz öffnen und es schaffen, in diesen Spiegel reinzuschauen, in diesen Spiegel zu schauen und zu sehen, wo reiben wir uns, wo tut weh, mh, wo sind meine Ängste, wo sind seine, wo können wir gemeinsam lernen, wo können wir vielleicht nicht zusammenpassen, wo können wir einfach ja, uns erkennen sozusagen in unserer Ganzheit. Und es gibt einen Grund, warum Seelenverwandte nicht in unserem Leben bleiben, denn der ist sehr häufig der, dass es einfach viel zu anstrengend wäre. Es wäre viel zu anstrengend, weil das auch anstrengend ist, sich dort so gespiegelt zu sehen und es auch anstrengend sein kann, ständig zu wachsen. Wir müssen einfach akzeptieren, zumindest ist das eine sehr, sehr schöne Theorie, die ich in meinem Herzen trage, dass es Menschen gibt, die so unglaublich gut zu uns passen, und die da sind, um einen gewissen Auftrag zu erfüllen. Und wenn dieser Auftrag sich erfüllt hat, dann liegt es an uns, die Person wieder gehen zu lassen und Raum zu machen für etwas Neues. Denn wie Elizabeth Gilbert so schön sagt, in dem Moment, in dem dieses Herz aufgebrochen wird, das wir haben, in dem ja, da einmal so ein Klick reinkommt, so ein Bruch reinkommt, dieses Gefühl, das sie vielleicht auch kennt, dass das Herz so wirklich wörtlich einmal gebrochen wurde, Genau da, wo der Bruch ist, entsteht Raum, damit Licht reinkommen kann, damit da Heilung reinkommen kann. Und ja, damit wir, ja, damit das Universum da Raum geben kann, um es zu füllen mit, mit Liebe. Und sehr, sehr häufig haben wir unglaubliche Angst, diesen, diesen letzten Moment des Loslassens, denn mal Hand aufs Herz. In dem Moment, in dem wir wirklich loslassen, vollends unseren Seelenverwandten, der uns so geholfen hat beim Wachsen, den wir wirklich loslassen, ist da erstmal eine Lehre. Und dann sind wir erstmal mit unserer unglaublichen, gefühlten Einsamkeit allein im Worst Case. Und in diesem Moment der Einsamkeit, dann tut das weh. Das wollen wir nicht. Und deshalb ist es leichter, versteht mich nicht falsch, ne? aber in dem Moment ist es leichter, dann doch nochmal da festzuhalten. Zu sagen, nein, geh noch nicht ganz weg. Ich halte dich hier noch mal für einen Moment, weil ich will nicht ganz alleine sein. Aber in dem Moment, in dem wir da ganz alleine sind, in dem wir losgelassen haben, kann dieser Raum wieder neu befüllt werden. Und das ist unglaublich schön, was da dann passiert, weil sich da dann wortwörtlich ganz, ganz schöne neue Energie breit machen kann. Und ich finde das so wunderschön zu sehen, auch da wieder, dass. Egal, was passiert. Und für, für mich ist es auf diese Weise, wir können die so Chance haben ja, und die Chance nutzen, Dinge die ganz, die sehr, ganz viel zu lernen waren. in meinem Leben loszulassen. Dinge, die ja, mir gut getan haben, auf irgendeine Art und Weise, die mich genährt haben, die wertvoll für mich waren. Zu erkennen, dass sie sich wirklich wortwörtlich erfüllt haben, dass ihr Auftrag abgeschlossen ist. Das ist, finde ich persönlich, bei Menschen sehr viel herausfordernder als bei Dingen oder Situationen aber wir können es im kleinen und im großen machen. Wir können bei Jobs, die gut waren, sich jetzt aber verändert, können wir auch da fragen, ist es in sich abgeschlossen? Was haben wir daraus gelernt? Und was kann ich da mitnehmen? Und gerade bei Menschen und Beziehungen können wir uns auch in Phasen der Trauer diese Frage stellen. Wie wäre das weitergegangen? Was wäre dann passiert? Vielleicht, hätten wir, vielleicht überlegen wir uns dann manchmal, es wäre für immer und ewig so schön weitergegangen. Aber das ist total unwahrscheinlich, denn Dinge verändern sich. Und wenn wir uns dann mal ganz ehrlich ermuntern und mal in uns reinhören und uns fragen, ob es vielleicht sein kann, dass wir da diesen, diese Angst vor dieser Einsamkeit haben, vor dieser fundamentalen Einsamkeit, die vielleicht stattfindet, bevor das Licht eindringt, bevor, das, ja, bevor es neu gefüllt wird, dann können wir auch schauen, an welchem Punkt wir so stehen. Und zu erkennen, dass es Beziehungen gibt, die sich auf eine Art erfüllen, damit wir lernen können, das ist unglaublich wertvoll und ganz, ganz wichtig für das eigene Verständnis, warum Dinge passieren. Und dann all dem hängt natürlich eine Haltung, eine Haltung, dass die Welt des Universums, der Himmel, Gott, wie auch immer ihr das nennen möchtet, es gut mit euch meint. Dass wir, wann immer etwas mit uns passiert, die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, wie wir darauf schauen möchten, selbst zu entscheiden, wie wir damit umgehen möchten. Und ich persönlich finde das ganz schön, mich hat das unglaublich angesprochen, weil ich natürlich ähm, ein bisschen die Tendenz dazu habe, das verstehen zu wollen und ja, daraus eine Wissenschaft für sich zu machen. Und in dem Fall, ganz ehrlich, hat das nichts mit Wissenschaft zu tun, es hat einfach was mit Vertrauen zu tun, mit dem Glauben daran, dass... Diese zwei Seelen, diese zwei Menschen sich getroffen haben im Außengrund. Und das Thema Vertrauen und ist es wirklich so, kann ich das glauben im wahrsten Sinne, ist ja auch so ein Thema für sich. Ne? Da denke ich ganz oft drüber nach. Und ich finde immer, komme immer wieder zu dieser ähm, Definition, dass es unglaublich schwer ist, darüber mit dem Kopf nachzudenken, weil, ja, weil allein das Wort Glauben sich, ja, per Definition bedeutet das eben schon, dass es keinen Beweis dafür gibt. Wir glauben es, weil wir es glauben wollen. Und ich bin durchaus bereit, muss ich ganz ehrlich sagen, so einen gewissen Glaubensvorschuss zu geben daran, dass, sich, dass ich, ja auch in Momenten, wo ich noch nicht das große ganze Bild sehen kann, dass ich im Nachhinein rückblickend verstehe, wofür die Dinge gut waren. Und dieser Glaubensvorschuss, das ist eine Entscheidung, ne? Wir müssen nicht sofort glauben, sondern wir können entscheiden, okay, ich sehe das jetzt so und vertraue darauf, dass ich den Beweis dafür, dass es so richtig war, wie es ist, in der Zukunft finden werde. Und ja, ganz ehrlich, wenn du gerade in so einer Situation bist, in der du spürst, dass du ja vielleicht echt traurig bist, weil du, weil du merkst, du hast einen wichtigen Menschen in deinem Leben verloren, der ist jetzt nicht mehr da, nicht mehr in deinem Leben, vielleicht nicht mehr mit derselben Rolle, die Rolle gewechselt ist in einer anderen Funktion bei dir oder du merkst, du selbst kannst vielleicht deine eigene alte Rolle nicht mehr erfüllen. Du merkst, dass, ja, die Beziehung hat sich erfüllt, es fühlt sich nicht mehr so an, wie sich das mal angefühlt hat vor einer ganzen Weile. Ähm, du fühlst dich vielleicht auch in dem Moment schuldig und denkst, das kann ich nicht, ich kann das niemandem antun, ich, ich will die Person nicht verlassen, das, das das darf ich nicht, auch dann erinnere dich daran, dass genau das vielleicht dein Auftrag ist im Leben des anderen. Und auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als würdest du viel mehr Schmerz erzeugen als Freude, dann sehen wir eben auch hier an dieser Stelle nicht das große Ganze und wir sehen nicht den Teil, wie es aufknackt im Herzen und wie das Licht dann dort auch reinfallen kann bei unserem Gegenüber. Deshalb möchte ich auch da ermuntern, das Thema der Schuld und der Verantwortlichkeit einfach nochmal auf diese Art zu hinterfragen und zu überdenken, denn es wird schon einen Grund geben, warum wir uns so oder anders gefunden haben. Und das alles sind nur Gedanken, die du nicht sofort glauben musst, sondern die du einfach für dich mitnehmen kannst und du kannst sie, ja, kannst sie gefühlt unter dein Kopfkissen legen und sie rumoren lassen und ähm, schauen, ob es dir was bringt, ob es dir dient, ob du das so siehst wie ich, ob du das anders siehst, ob du davon was mitnimmst, ob du das Gefühl hast, Soulmates gibt es nicht oder vielleicht doch und du nennst es anders. Was immer es ist, was dich da bewegt, wie immer freue ich mich unglaublich, wenn du es mit mir teilst, wenn du ja, wenn du einfach ein Teil dieser Community bleibst und bist und ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast empfiehlt. Das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt und dann die letzten 15 Mal wieder vergessen. Na klar, teilt es, zeigt es. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und wieder über ein anderes Thema sprechen, das ja, mich bewegt und euch hoffentlich auch bewegt. Habt einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüss.